0: Cześć, witam Was, Energik W kolejnym odcinku pogadajmy. Ostatni odcinek, przedostatni o horrorach, dosyć pozytywnie został przyjęty. Więc postanowiłem nagrać jeszcze drugą część, tym razem o horrorach bardziej Wam znanych, czyli taki typowy mainstream. Ponieważ tutaj muszę Wam przyznać, że moje ulubione horrory to te, które wychodziły, łączyły się w jedną serię. Czyli na przykład było, nie wiem... 5, części, sześć, osiem. Tego właśnie <śmiech> typu horory <śmiech> najbardziej sobie cenię i najczęściej oglądałem. Eee, I dzisiaj opowiem Wam o paru seriach, pewnie nie o wszystkich, e, bo tych serii jest sporo. Niektórych w ogóle nie wspomnę, jak na przykład Laleczka Czaki, które jest w mojej ocenie dosyć słabym horrorem. Nie wspomnę też o, o trylogiach, czyli na przykład Slumber e, Slumber Massacre albo Prom Night, które się składały z czterech części, także o o tych nie będę wspominał. Pierwszy pierwszy ogień, tytuł, który jest w większości z Was znany, czyli Koszmar z ulicy Wiązów. Słuchajcie, pierwszy raz z Koszmarem z ulicy Wiązów zetknąłem się nawet nie z filmem, ale z opisem. W latach 90 gdy Wymieniali, wymieniali się ludzie kasetami wideo. Kto jest zainteresowany tym okresem, zapraszam do mojego materiału na temat VHS-ów. Często było tak, że no nie wiadomo było, sko, co to za film. Tak? Można było zapytać się tego drugiego łaziora, co to za film, i on mógł łaskawie powiedzieć albo i nie. Ale pojawiały się publikacje poświęcone filmom, które można było w ówczesnym czasie na VHS-ie obejrzeć. To były tak zwane katalogi, ale też miały format książkowy pamiętam, że mieliśmy parę takich katalogów i między innymi mieliśmy właśnie taką książkę, w której było minimalne słuchajcie wielkości znaczka pocztowego zdjęcie czarno-białe, z którego właściwie nic nie wynikało, bo to było całkowicie randomowe zdjęcie, to tak jakbyście włączyli jakkolwiek film na którejkolwiek klatce, czyli zamknęli oczy i nacisnęli w którymś momencie pauzę i zrobili z, z tego screena i wrzucili do książki. Nie, obok było oczywiście opisik krótki, składający się z paru zdań na temat, na temat danego filmu. I w tej książce pierwszy raz przeczytałem właśnie o koszmarze z ulicy Wiązów. Wtedy to chyba były opisane dwie albo trzy części, już nie pamiętam. I może przyznać, że bardzo rozpaliło moją tą uwagę, ponieważ w wczesnym czasie rodzice często chowali e, e, filmy z horrorami przede mną gdzieś po szafach. Z tego względu, że ja takie filmy najchętniej chciałem oglądać, potem nie mogłem no w nocy spać. W każdym razie zetknięcie właśnie z koszmarem z ulicy Wiązów było poprzez taką właśnie publikację, której tam wyczytałem, że to jakiś tam morderca, którego spalili, czy coś, on się teraz mści. Taki bardzo lakoniczny opisik. I w którymś momencie e, udało mi się na pierwszy raz na VH się obejrzeć, to miałem, wiecie, nie wiem ile lat miałem, do podstawówki chodziłem, druga, trzecia klasa. Byłem bardzo młodym dzieciakiem jeszcze. Rodzice akurat wtedy pracowali, ja często byłem sam w domu rano, wychodziłem do szkoły, także często jak wracałem, na przykład szedłem rano do szkoły, nie wiem, miałem 4 godziny, wracałem, rodziców jeszcze nie było, także odpalałem sobie wtedy te filmy na wideo, ja sobie wtedy to wszystko oglądałem. No i słuchajcie, pierwsze obejrzenie koszmaru z ulicy Wiązów. Dzisiaj nie pamiętam nawet, która to była część, może to była trójka, może to była dwójka, Nie kojarzę tego. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I chociaż wtedy jeszcze byłem na tyle mały, że nie do końca rozumiałem cały kontekst tej historii. Natomiast pamiętam, że potem, tego samego dnia, gdy był czas kładzenia się spać, no to powiem Wam szczerze, że obsrany byłem okrutnie. I właściwie faktycznie naprawdę się wtedy bałem. Zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że to było troszkę powiązane... Znaczy rozumiałem to, że że nie można zasnąć, że ten Freddy pojawia się tylko w snach. I wtedy ta ta historia zrobiła na mnie tak tak potworne wrażenie, że to przez chyba parę parę nocy nie mogłem spać, że miałem jakieś koszmary i w ogóle dziwne, dziwne reakcje. Natomiast cała historia, cała saga Freddy'ego Kurgera, ogólnie muszę przyznać, że lubię ją. To jest taki typowy mainstream, taki typowy mainstream Wes'a Cravena w roli... Frediego, oczywiście Robert nieodżałowany, Robert Englund. Przez siedem chyba części się wcielał we Frediego. Potem ten remake z 2010 roku, czy któregoś już mi się tak nie podobał, w ogóle mi się nie podobał. Ogólnie koszmar z ulicy Wiązów bez Roberta Englunda to nie koszmar. Natomiast pamiętam też, że na jednej części byłem w Kinie, i to był chyba nowy koszmar Wes'a Cravena. Wtedy byłem w Kinie z moją ówczesną dziewczyną z liceum też żeśmy się jakoś tak wybrali na seans w nocy, czy tam to było jakoś wieczorem. No i powiem Wam szczerze, że też byłem trochę obsrany potem, jak wracałem w nocy. Właściwie jeszcze wtedy mieszkałem na Redkini, także powrót do domu też też obfitował w różne ciekawe dźwięki otoczenia, które, które w jakiś sposób na mnie działały, ale muszę przyznać, że ogólnie seria jako jako taka jest całkiem dobra, całkiem zgrabna, fajnie się to ogląda. Cieszy to, że jest tyle części. Nie nuży przede wszystkim ta seria i też nie sprawia wrażenia naciąganej przez kolejne, kolejne filmy. Tak jak na przykład Piła, która pod koniec już jest strasznie była naciągana. Natomiast to uważam, że całkiem, całkiem nieźle, było niezłe. Drugi horror, o którym chcę powiedzieć, co prawda za dużo części tutaj nie ma, jest to teksańska masakra Piłą mechaniczną. Texas Chainsaw Massacre i wyrzucę tutaj z tej sagi dwie ostatnie części, czyli dwa remake'i. Natomiast zajmę się tymi pierwszymi trzema, czy tam czterema częściami. Nie wiem, ile części liczy Texas. Ja mam chyba wpisane sześć, ale czy sześć, czy pięć? Nieważne, bo łącznie z tymi remake'ami. Pierwsza część teksańskiej masakry to było coś po prostu mega, bo film był zrobione w taki sposób, że był to horror, który nie posiadał elementów fantastycznych. Większość tych horrorów, które były w latach 90., 80., posiadała jakiś element nadnaturalny, tak? Czyli na przykład Freddy, który mógł wchodzić do snu, niezniszczalny Jason, y- 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 nie wiem, no nie chcę tutaj mówić na wyraz, jakie to jeszcze będą tytuły. Natomiast y- teksańska masakra nie posiadała tego elementu fantastycznego. Był bardzo realistyczny, bardzo naturalny ten film. Bardzo taki rzeczywisty. I pierwsza część faktycznie robiła ogromne wrażenie. Podejrzewam, że jej realizm polegał też na tym, że były dosyć niewielkie koszty na nakręcenie tego filmu. Dzięki temu nie było tam jakichś mega montażu super, ani nie było jakichś super efektów. A jednak film robił ogromne wrażenie. Akurat tekstajską masakrę obejrzałem dosyć późno. Już później, kiedy zacząłem się interesować horrorami, chwyciłem całą serię. Niemniej jednak najlepiej wspominam pierwszą część, która jest zdecydowanie najlepszą najlepszą w mojej ocenie. Kultowa postać Leatherface'a. Dzisiaj to jest taka postać kultowa jak na przykład Freddy czy, czy Jason czy Michael Myers. Niemniej jednak robiło robiło to wrażenie, szczególnie to, że miał tą twarz właśnie zdjętą z kogoś i tą piłą mechaniczną, to było dosyć dosyć przerażające. Kolejną serią jest seria, za którą nie przepadam zbytnio. Wyszło 8 albo 9 części. Tutaj jeżeli się mylę gdzieś, bądź powiem o jakimś sytuacji w filmie, który był w innej części, no wybaczcie, tych filmów obejrzało się parę tysięcy. Niemniej jednak wszystkie te horrory, które były seriami puszczane, one są podobne do siebie, także łatwo się pomylić. I tym tym filmem jest Halloween, czyli postać Michaela Myersa, czyli seryjnego mordercy. Nigdy mi się Halloween za bardzo nie podobał, muszę przyznać. Film był w reżyserii Carpentera, niemniej jednak stanowił on taką ciekawą przeciwwagę dla właśnie między innymi koszmar z ulicy Wiązów, ponieważ też Michael Myers był podobnie jak w przypadku teksańskiej masakry piłomechaniczną postacią, nie postacią nadprzyrodzoną. On był zwykłym, zwyczajnym człowiekiem. E, przynajmniej tak z założenia było, tak, bo zawsze na końcu się go zabijało i zawsze on potem wracał, no ale na tym polegają właśnie horrory. Niemniej jednak Michael, Michael Myers nigdy nie był jakimś moim ulubionym bohaterem i e, Oglądałem za dzieciaka jakąś część na VHS, ale nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia. Może dlatego, że postać Michaela Myers'a wydawała mi się taka troszkę bezpłciowa. I później, gdy zacząłem się interesować horrorami, łyknąłem całą serię. Halloween faktycznie też muszę przyznać, że troszkę tak bezpłciowo to według mnie wyglądało. I tak uważam do dzisiaj. Tak? Na no, uwagę zasługuje osobne wspomnienie o części trzeciej albo czwartej, nie pamiętam, sezon na Wiedźmy. Który miał tytuł Halloween, a który w ogóle nie dotyczył Michaela Myersa, tylko jakichś maskach, co się zakładało i one tam, ludzie zabijali, no taka hała, słuchajcie, w ogóle taka masakra. Potem to wyjaśniono, że w tym czasie, kiedy niby działa się akcja tej czwórki właśnie sezonu na Wiedźmy, to Michael Myers był gdzieś tam zamknięty i on nie mógł występować. Takie po prostu pierdoły, jak tego się słucha. Niemniej jednak ta, ta część, która wykorzystywała właściwie tytuł Halloween była totalną szmirą i takim najgorszym właściwie e, najgorszym takim e, bezczelnym wykorzystaniem marki do stworzenia czegoś zupełnie innego, tak? tak? jakbyście dzisiaj ktoś by nazwał grę na przykład nie wiem Call of Duty, a zrobił e, po prostu Need for Speeda, tak? By się jeździło samochodami i, i były to jest właśnie na tej samej zasadzie. <śmiech> Także to tak trochę, trochę nieciekawie wyglądało. Kolejną e, serią jest, kolejna seria, której też nie za bardzo przepada mi tego wyszło, słuchajcie, aż 7 części, 8 części. Niewiele osób nawet wie, że wyszło tego 8 części. Jest to Amityville Horror, czyli o nawiedzonym domu z charakterystycznymi takimi oknami w kształcie, nie, nie wiem co to jest, no takich półokręgów czy coś takiego. W każdym razie Amityville Horror e, ćwierć okręgów. Amityville Horror, podobno, pierwsza część była oparta na faktach autentycznych, gdzie faktycznie był jakiś tam nawiedzony dom. No i potem rozrosła się ta saga do do aż ośmiu części. Powiem Wam szczerze, że ani jednej z niej nie pamiętam. Widocznie była tak dobra, że ani jednej z niej nie pamiętam. Filmy o nawiedzonych domach były dosyć często w latach 90 puszczane. Czy też można było na VHS obejrzeć? Niemniej jednak ta Gear Horror nie chcę za bardzo za wiele mówić, bo po prostu tego filmu nie pamiętam. Oglądałem wszystkie części ale żadna nie zrobiła na mnie jakiegoś wrażenia takiego, żebym żebym zapamiętał, także zostawmy to. Kolejna seria słuchajcie, 10 części, 10 części serial, seria liczy sobie Władca Marionetek, Puppet Master. No tutaj już pamiętam, że byłem posiadaczem kasety VHS, gdzie była nagrana chyba trzecia część albo piąta Władcy Marionetek. O co chodziło? Słuchajcie, to było dosyć ciekawe, ciekawe rozwiązanie, ponieważ to się działo niektóre części działy się w czasie II wojny światowej i taki jakiś lalkarz, nie pamiętam czy on był Żydem czy, czy coś, zabili mu tam żonę czy dziecko i on stworzył takie kukiełki, które same się poruszały i zabijały potem na zioli. <śmiech> No muszę przyznać, że Puppet Master na ówczesne lata, kiedy go oglądałem i ponownie oglądałem go będąc kilkunastoletnim dzieciaczkiem, nie wiem, miałem tam z 10, może z 11 lat, robił wrażenie. Robił wrażenie, zwłaszcza, że tutaj elementem zabójczym były zabawki, co w ówczesnym czasie ja pasjonowałem się figurkami z Himena, z różnych, w tamtym czasie nazywałem to gumowe ludziki. Miałem tego tony, także obejrzenie takiego filmu i nagle sobie uświadomienie, że moja kolekcja moich zabawek może okazać się morderczymi tymi kukiełkami była dosyć, dosyć silna. Seria, bo tak jak mówię, no 10 części słuchajcie, 10 części, z których chyba tak kolejne to tak cały czas się zniżało coraz niżej po równi pochyłej i ta dziesiąta część to już pewnie jest totalny chłami, totalna ściera. Niemniej jednak przewijało się tam parę fajnych, parę fajnych patentów. Między innymi lalka, która na głowie miała taki. E, co to było? Taki. Mm, do wiercenia takie, takie wiertło, z taką, takie grube wiertło, i ona się na przykład wiercało w głowę, ta, <grych> ta lalka. Był taki cowboy, e, który posiadał chyba cztery ręce i pistolety. A, co tam jeszcze? Już teraz sobie nie przypomnę, ale pamiętam, że. <krych> W którejś części tam to jakoś wypłynęło, że te lalki, aby móc się poruszać, czy żeby stworzyć nowe lalki, one posia- musiały, ten lalkarz musiał mieć jakiś fragment z mózgu, jakąś coś, szyszynkę, czy jakiś fragment jakiegoś flaka w mózgu i wtedy robił z tego, nie pamiętam, czy wywar, to wszczepiał i ta lalka wtedy żyła. No niemniej jednak Puppet Master miło wspominam, zwłaszcza, że taka, e, taki film z mojego dzieciństwa, że tak powiem. Może on nie jest jakiś specjalnie ambitny, ale te, te części pierwsze się nawet w porządku ogląda. Jeżeli ktoś ma czas, to pewnie zapraszam do obejrzenia. Kolejna część, nie wiem ile części, 7 albo 8 tego było, Skowyt, seria o wilkołakach. Skowyt też podobnie jak Puppet Master jest serią, która z każdym kolejną częścią obniżała loty, niemniej jednak w pierwszej części ogromne wrażenie robiła transformacja w Wilkołaka. To jeszcze czasy, kiedy nie było komputerów, więc wszystko robiono animatronicznie e, przy użyciu lalek i w pierwszym skowycie jest taka scena, kiedy nie wiem czy facet czy kobieta się zamienia w Wilkołaka i jest to po prostu pokazane mega e, fajnie. Przynajmniej w latach 90 80 wyglądało mega fajnie, teraz to może śmieszyć. Niemniej jednak Covid też sobie liczy mnóstwo, mnóstwo części. W którejś którejś części zawitał też Christopher Lee. Grał, nie pamiętam czy to było w siódemce czy czy w dwójce. Już dzisiaj te te serie wszystkie raczej mi się mieszają. Tak jak mówię, te filmie były właściwie takie same. Pomiędzy trzecią a ósmą częścią nie było żadnej różnicy. Także nie będę tutaj dalej z kobiet uciągnął. Kolejną częścią jest jedna z moich ulubionych, znaczy jedna z moich ulubionych, jedna z fajniejszych serii. Jest to Hellraiser, do której zainteresowanie tą serią zaszczepił mi mój kolega Jabko, z którym się wymieniałem wtedy na horrory. Hellraiser jest na podstawie opowiadania Cliva Barkera. Opowiada on o. osobach, znaczy osoba, o takich, nie wiem, są cenobici, to nie są demony, to są cenobici, którzy e, przychodzą z piekła i e, nasyłają tak jakby cierpienie na różne e, osoby. E, najbardziej znaną postacią jest oczywiście Pinhead, czyli charakterystyczny gość pomalowany na białą mąką który w głowie ma powbijane gwoździe. Wygląda jak po prostu jesz jeży. W każdym razie Hellraiser em, posiada całkiem niezłe fabuły, muszę przyznać. Pierwsze części dotyczą tajemniczej skrzynki, czy też tajemniczej kostki, którą gdy się rozwiąże, to jest ta kostka z taką łamigłówką, gdy się rozwiąże tą kostkę, to uwalnia się moce piekielne. I em, Hellraiser pierwsze dwie części są jakby połączoną całością całkiem nieźle to wypadało pamiętam, że robiło to ogromne wrażenie szczególnie moment, w którym jeden z bohaterów który wypijając krew jakby z szkieletu zamieniał się w człowieka czyli jego ciało zaczynało pokrywać mięśnie tam była bardzo dobra charakteryzacja szczególnie w momencie, kiedy ta postać była na przykład tylko mięśniami obłożona, i to było fajnie, fajnie pokazane. Oczywiście widać dzisiaj, że to guma, ale na ówczesne czasy mogło to robić wrażenie. Tytuł był dosyć taki obrzydliwy, przynajmniej te pierwsze części. Późniejsze Hellraisery troszkę mm, obniżały loty. Pamiętam, jeden był taki trójka albo czwórka, yy, która działa się yy, facet kupił jakąś taką. Yy, rzeźbę i on miał taki klub muzyczny i to był taki bardzo charakterystyczny klimat horrorów lat połowy 90. czyli taki musicie obejrzeć żeby zobaczyć taki troszkę wzorowany na ówczesne teledyski MTV e, taki obraz jest taki specyficzny w każdym razie polecam, polecam obejrzeć oprócz tego bardzo lubiłem chyba część piątą o policjancie który przeżywał cały czas ten sam dzień Podobało mi się to. Wiele osób mówiło, że to jeden z najsłabszych Hellraiserów, ale mi się ogólnie podobał. Później to już troszkę było gorzej. Wiem, że w jednym z ostatnich zawitał Les Henriksen gościnnie. Niemniej jednak te ostatnie Hellraisery już nie miały takiego powera jak te pierwsze. Zwłaszcza, że ten gość, który odgrywał Pinheada też odszedł później, potem zastąpił go inny i już potem... Nie wiem, czy w ostatniej części był jeszcze ten, ten facet, czy już ten nowy. W każdym razie już nie miało takiego wydźwięku fajnego jak w tych pierwszych Hellariserach. No oczywiście Pinhead, postać kultowa i e, stawia się go obok właściwie Frediego, czy tam Michaela Meyersa. Mam tu jeszcze zapisanego Candymana, ale nie będę o Candymanie mówił, bo to chyba już tylko trzy części. Dzieci kukurydzy też mam wpisane, osiem części. Ale ten film nigdy mi się nie podobał. Od pierwszej części wydaje mi się, że było to bardzo słabe i jakoś, jakoś nie chcę tutaj tego tematu rozwijać. Mam tutaj jeszcze wpisane też tytuły, o których w sumie tylko wspomnę, tak, że były, czyli Wstrząsy Tremors o wielkich glizdach, które żyły pod ziemią, fantazm, <gryw> fantazm który w polskiej wersji językowej tytuł nosił nazwę zabójcze kuleczki. No miało taki związek z fabułą, bo faktycznie były tam zabójcze kuleczki, ale Fantazm był horrorem, który był takim bardzo... Mm, takim, jakby to nazwać, tajemniczym e, film, który, który można było interpretować według własnego widzimisię. To nie był horror taki właśnie jak, nie wiem, Piątek 13 czy... Halloween, gdzie mieliśmy wszystko podane na tacy. Fantazm był bardziej takim filmem, który trzeba było sobie samemu zinterpretować. Przynajmniej pierwsza część. Tam wyszły chyba cztery części Zabójczych Kuleczek. Niemniej jednak całkiem całkiem nieźle to się sprawdzało i ten, ten film mogę polecić, żeby obejrzeć, jeżeli ktoś chciałby poczuć klimat lat 90. Natomiast ostatnią, znaczy nie ostatnią, ale dalej mam na liście Wishmaster, czyli Władca Życzeń o Ginie, który spełniał życzenia w sposób przewrotny, też ciężko nazwać to w sumie horrorem. E, niemniej jednak scena, której facet ma wydymać sam siebie i dżin e, spełnia jego życzenia. <grytanie> Życzenie jest po prostu masakryczna, chociaż tak nie za wiele zapokazali, ale Wishmaster też był takim charakterystycznym horrorem z lat 90. czyli nie, nie za dużo krwi, nie za dużo flaków, więcej takiego niedopowiedzenia, Całkiem dobre efekty specjalne. Takich horrorów, właśnie takie horrory w latach 90. czy tam 80. były charakterystyczne. Między innymi pewnie znacie serię Critters, The Blob. To były właśnie takie charakterystyczne, właśnie horory lat, lat 80., 9, początku 90., czyli takie, takie horory, takie lekkie. I Wishmaster właśnie w mojej ocenie też się zaliczał do takiego lekkiego horroru, lekkiego klimatu. Nie było takiej tej ciężkości, jaka była na przykład w teksańskiej masakrze. No i kolejnym, właściwie tutaj też seria liczy sobie tylko trzy części. Właściwie teraz to cztery, bo mamy jeden remake. Jest to Evil Dead, czyli Martwe Zło w reżyserii Sam'a Raimiego. Co ciekawe, Sam Raimi później reżyserował trzy części Spidermana z Tobie Maguirem. Natomiast Evil Dead, y, pamiętam, że pierwszą, pierwszą Evil Dead, pierwszy raz Evil Dead i to była to druga część, ponieważ pierwsza i druga część to jest niejako remake. Druga część jest niejako pewnego rodzaju remake części pierwszej, ponieważ sam Raimi stwierdził, że gdy kręcił <coughs> pierwszą część nie miał tyle pieniędzy, że efekty były słabe. I na tej kanwie oparł e, właśnie drugą część, która no, nieznacznie nam się różni, ale pomysł jest e, powiedzmy taki sam. W głównej roli zobaczymy niezrównanego Bruce'a Campbell'a jako Asha, który wraz z grupką przyjaciół przybywa do jakiejś chatki w lesie. Okazuje się, że w tej chatce żył jakiś profesor, który tłumaczył księgę Necronomicon. I tutaj fajne nawiązanie, ponieważ Necronomicon był księgą, o której wspominał, czy też którą wykreował Lovecraft. No i oczywiście oni tam odpuszczali jakąś taśmę i owłaniali zło. W każdym razie Evil Dead, pierwszy raz obejrzałem, pamiętam, miałem w domu, w swoim pokoju miałem telewizor, taki 14-calowy jakiś tam niemiecki rzęch kineskopowy, który tam odbierał te z 5 czy tam z 6 kanałów i jedyny kanał, który najgorzej mi odbierał w ówczesnym czasie był to RTL7, na którym tak śnieżyło, że praktycznie nic nie było widać. I tam właśnie leciała właśnie druga część Evil Dead. Ja zazwyczaj w nocy, jak już rodzice spali, odpalałem ten telewizor i na tym RTL 7, które po prostu nie dało się oglądać, oglądałem te horory, których tam za wiele w sumie, mówię, widać nie było, (śmiech) ale się oglądało. I pamiętam, że Evil Dead zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dzisiaj patrząc na ten film, wydaje mi się, że bardzo dużo jest tam elementów komediowych. Ale wtedy, w ówczesnym czasie, gdy oglądałem Evil Dead, też byłem pewnie w podstawówce, albo trochę no to w podstawówce musiałem być, to mi tam do śmiechu, powiem Wam, nie było. Naprawdę był to przerażający, była to przerażająca y, wizja tej chałupy w tym lesie i tego opętania, tego Asza, który zmieniał się w jakiegoś takiego chabana, y, potem odcinał sobie rękę i zamiast ręki miał piłę łańcuchową i ta ręka go atakowała, no po prostu masakra. Pamiętam, że to był taki moment, który strasznie mnie, strasznie mnie przestraszył. Kiedy on siedział w, stał w tej chałupie i nagle do niego się, odwracała się głowa Łosia, która wisiała takie trofeum, tak? Łosia wisiała na ścianie ona się do niego odwraca. Pamiętam, że wtedy to byłem, oj, to byłem porządnie obsrany po w tym momencie, bo no to było coś takiego, powiem Wam szczerze, tak niespodziewanego, takiego groteskowego w tym wszystkim. I Evil Dead, ta druga część, bardzo, bardzo mi zapadła w pamięci jako naprawdę taki bardzo straszny horror. I to, co co dzisiaj uważam, to taki bardzo chaotyczny. Tam się tyle rzeczy działo naraz, niezwiązanych ze sobą, że, że dzisiaj to... Właściwie tak też się zastanawiałem, kiedy się oglądałem, zastanawiałem się, o co tu właściwie chodzi. Że tutaj jakiś ten zombie wyskakuje spod, tej, spod podłogi. Tu gdzieś go jakaś siła przenosi do lasu. On upada, zamienia się w jakiegoś zombiaka. Nagle wszystko się cofa. Potem w lustrze widzi siebie. I ten z lustra go łapie za szyję próbuje dusić. Ręka jego go atakuje. <śmiech> po prostu... O mój Boże, co tam się działo w tym Evil To po prostu to jest jakby... Sam Rani jakby miał ogromną taką michę pomysłów i chciał te wszystkie pomysły zmieścić w jednym filmie. Ale przez to może wyszło całkiem całkiem fajnie. Trzecia część Evil Dead, Army of Darkness nie była już taka straszna, ponieważ to już była bardziej film komediowy z zacięciem lekko historycznym. Nie było tam już w ogóle strachu, niemniej aż postać Asza z piłą łańcuchową zamiast dłoni. No przechodzi do przechodzi do kanonu kina, zwłaszcza, że warto wspomnieć, że Evil Dead niedawno pojawił się remake, gdzie postać Bruce'a Cambera została zastąpiona jakąś dziewczyną, whatever, what the fuck, i nie oceniam już jej tak dobrze, jak pierwszych dwóch części. No i też tutaj muszę wspomnieć, że pojawiło się parę gier, dwie chyba gry na temat Evil Dead, które grałem, całkiem niezłe, Jedna była ściśle związana z fabułą filmową i ona nosiła tytuł Evil Dead, natomiast druga coś tam Boomstick i pamiętam, że w tej drugiej części towarzyszył nam taki karzeł, którego można było ciągle kopać. Nie pamiętam jaki to był tytuł. Fistful of Boomstick, coś takiego. Niemniej jednak oba tytuły były całkiem, całkiem, całkiem przyjemne. No i na koniec postawiłem, zostawiłem mój ulubioną serię horrorów. E, ulubioną serię horrorów, czyli Piątek 13. Piątek 13 składająca się z, no tutaj musimy się zastanowić, ponieważ e, składa się z 10 części, następnie mamy Freddy versus Jason i mamy jeszcze remake e, Piątku 13. Jeżeli zaliczymy do kanonu też Freddy Kontra Jason, no to będziemy mieli 12 części. Postać Jasona jest w mojej opinii najbardziej kultową postacią, postacią, którą najbardziej lubię. Charakterystyczny chaban w hokejowej masce, który pojawił się dopiero chyba w czwartej części, ponieważ w trzeciej części, o ile dobrze pamiętam, był taki dosyć chudziutki facecik z workiem na głowie, który nijak się miał do potężnego Jasona, który pojawiał się potem w masce hokejowej. I to, co mi się zawsze podobało w piątku trzynastego, już w momencie, kiedy był ten Jason klasyczny, to to, że często były zabijane postacie, które widzów wzbudzały litość. Postacie, które wydaje się, że nie powinny zginąć. Czyli na przykład w którejś części chyba w siódemce, czyli Jason w Nowym Jorku, gdy płynęli statkiem, mieliśmy jakąś taką dziewczynkę, czy tam dziewczynę, która... Tam każdy ją pomiatał i ona postanowiła, że zmieni się w lachona i wyjdzie i pokaże jaki to z niej lachon. I tam się umalowała, upindrzyła, i już miała wyjść, pokazać, poderwać chłopaka i tam Jason, nie wiem, się siekierą łeb rozpłatał czy coś takiego. Albo na przykład w innej części mieliśmy bohatera, który jeździł na wózku inwalidzkim, który no też w jakiś sposób wzbudzał lito- litość przez swoje kalectwo. Ale Jason nie miał litości i mu tam wbił maczetę w głowę, tutaj tak, i na wózku pojechał po schodach i i trudno. (grym) To mi się właśnie zawsze podobało, że nie było litości dla nikogo w Jasonie w piątku 13. Natomiast w którejś części, chyba w ósmej, wprowadzono takie elementy humorystyczne. Nie pamiętam, czy ósma to była, gdzie był taki obóz dla dzieci większość tych części właśnie nie wspomniałem działa się nad Crystal Lake czyli nad takim jeziorem Crystal Lake przewinęło się sporo postaci znanych tutaj przez Piątek XIII. W pierwszej części między innymi zginął Kevin Bacon w całkiem ciekawej scenie kiedy z podłóżka przepruto mu gardło harpunem od spodu tutaj tak całkiem, całkiem to fajna scena nieźle zrealizowana myślę, że w latach 80 sporo ludzi się zastanawiało, jak to było zrobione. No i ten klasyczny Jason, ten Jason Voorhees, taki taki wielki chaban, tak jak mówiłem, chyba z moją ulubioną postacią, zwłaszcza, że on jest taki, że zawsze jak on jest pokazany, że on się pojawia na, na scenie, no to już postać, która mu towarzyszy, to wiadomo, że zginie w jakiś wyjątkowo okrutny sposób. W którejś z tych części pamiętam, taka śmieszne to było dosyć, może to było w ósemce, kiedy mieliśmy parę w jakimś kamperze i Jason w tym kamperze się zjawił, wziął tą babkę babkę, no, i taki wepchnął głowę w, w ścianę tego kampera, w ten, w tego samochodu i na zewnątrz było pokazane, jak taki odcisk twarzy się utworzył w blasze tego samochodu. Także były to naprawdę śmieszne śmieszne rzeczy. No i Jason jest też postacią, która jest praktycznie nieśmiertelna. Jego tam zabijali, on potem wracał w dziewiątej części która w mojej ocenie jest najsłabsza ponieważ duch Jasona przenosił się do różnych postaci poprzez zjedzenie serca chyba jego on jakby się stawał właśnie Jasonem i chyba w dziewiątej części albo w ósmej, nie pamiętam, kiedy tam wystrzelili z niego bazuki jego tam rozbili na miliard części potem oczywiście się okazuje w Jason X, który działo się w kosmosie że on jednak przeżył Jason X to też film, który jest nienawidzony przez fanów, ponieważ dzieje się w kosmosie, dzieje się w przyszłości. Ja bardzo lubię Jason X. Mi się bardzo podobał. Fajne sceny też, szczególnie kiedy na samym początku bierze Jason jakąś tam dziewuszkę, gębę i zanurza w ciekłym azocie i następnie rozbija stół. Bardzo fajna scena. No i oczywiście Jason w dziesiątce zamienia się w Iber Jasona, kiedy tam te specjalne mrówki, które Miały uleczać różne tam urwane ręce, czy coś. No, uleczyły Jasona i stało się Iber Jasonem, czyli takim jeszcze większym chabanem z charakterystyczną maską. No i on tam wtedy robi oczywiście masakrę. No, koniec końców, oczywiście, też dobro zwycięża. Fajna jest końcówka Jasona dziesiątki. Tutaj mały spoiler. Kiedy mamy ludzi siedzących nad Crystal Lake. I widzimy właśnie Jasona w postaci komety, który spada z nieba właśnie w pobliżu tego, tego obozu. I tutaj też jest taka ciekawostka, bo nie wiadomo, czy Jason X się w przyszłości, czy jest to jakby prequel części pierwszej, czyli na przykład, że te osoby, które tam były, to nie wiadomo, czy to jakaś obca cywilizacja, czy coś. No różnie można to interpretować, to zależy oczywiście od, od tego, jak, jak tam uważacie. Tak jak mówiłem, no Jason zawsze na końcu go tam w jakiś sposób zabijali, a to go utopili. No i tutaj charakterystyczna rzecz, ponieważ w pierwszej części Jasona, w pierwszej części Piątku Trzynastego nie zabijał Jason. To pytanie padło w pierwszej części krzyku Wes'a Cravena na samym początku, kiedy morderca chciał zabić Drew Barrymore i zadał jej pytanie, jeżeli powiedział, że jak nie odpowie na pytanie, to wypatroszy ją jak rybę i zadał pytanie kto zabijał w piątku 13. ona odpowiedziała Jason i niestety przegrała bo Jason nie zabijał w pierwszej części no nie będę spoilował kto zabijał Niemniej jednak ten klasyczny Jason pojawia się dopiero w czwartej albo w piątej części w charakterystycznej masce hokejowej Tutaj też mamy remake, remake piątku trzynastego, który wypadł w miarę dobrze, nie starano się odnawiać wizerunku Jasona, czy tak jak zrobiono to w piątku trzynastego, skorzystano z tego wizerunku klasycznego i według mnie to wyszło dobrze, sam remake może nie był tak brutalny jak części pozostałe piątku trzynastego, ale wypadł w miarę w miarę, ok. tak. Też ta seria Piątek XIII miała ciekawe sceny różnych tych śmierci. Tak? Albo tam Jason czasami złapał kogoś za głowę i tak ścisnął, że mu ta głowa eksplodowała. Różne takie były akcje. Bardzo takie brutalne, muszę przyznać. Tutaj też mamy ciekawy crossover, czyli spotkanie dwóch największych zakapiorów, czyli Jasona i Frediego Krugera. Film, który o którym mówiono wiele, wiele lat wcześniej, że coś takiego się pojawi. Ja ten pamiętam, że pierwsze wzmianki to pojawiły się, jak ja jeszcze chyba byłem w podstawówce albo w liceum, że tego typu film ma powstać, że Jason spotka się z Fredin w jednym filmie. Samo, samo, sam crossover wystąpił już wcześniej w komiksach. Także, także wersja filmowa jakby nie była czymś nowym, bo już wcześniej to się przejawiało w komiksach, niemniej jednak jedna może przyznać, że całkiem nieźle wypadał, wypadał ten crossover i pojedynek Jasona i Freddy'ego wypadał całkiem nieźle zwłaszcza, że oczywiście tutaj Freddy'ego nadal grał Robert Englund i to była jego ostatnia rola jako Freddy Krueger natomiast kto grał Jasona, zawsze nie pamiętam Kane Hader chyba, o ile dobrze kojarzę wielki facet który zawsze właśnie Charakter był charakterystycznym Jasonem. Z, na przykład to było to charakterystyczne dla Jasona, że jak oddychał, to całe mu się ruszało. To ta... <słyska> Ale to było dosyć, dosyć, dosyć fajne. No i tak powiem, wam szczerze, że ten Jason i Piątek 13 z tych wszystkich serii najmilej wspominam, najwięcej razy widziałem. E, e, najmilej wspominam, o, najmilej wspominam te mordy <słyska> i zabójstwa. Niemniej jednak nadal, nadal mi się podoba ta seria. Co jakiś czas oglądam którąś część Jasona, bo lubię tą serię. Jest ona według mnie takim właśnie, taki dla mnie przynajmniej takim wzorem takiego teen slashera, tak, dla horror właśnie z gatunku teen slasher. To właśnie Piątek 13. jest dla mnie takim wzorowym, modelowym przykładem. Oczywiście te części od momentu, gdy pojawił się Już klasyczny Jason. No słuchajcie, przebiłem się przez te wszystkie... ...serie horrorów. Wielu nie wspomniałem, między innymi... Nie wiem... Wrong Turn. Nie wiem, jaki to jest polski tytuł. Droga bez powrotu chyba, który jest dosyć nową serią. Wzgórza mają oczy. W sumie to starsza seria, tylko też wyszły remake'i. Piła, która miała 7 albo 8 części. No Nie wspomniałem tutaj o wielu seriach, które są nowe, a których może... O, Zmierzch też, pasjonujący horror. Co prawda Zmierzchu nie widziałem, także nic tutaj nie mogę na tym odpowiedzieć. Nie Niemniej jednak jestem ciekawy waszych ulubionych serii horrorowych. Może macie jakąś serię, o której nie wymieniłem, a którą, którą lubicie bardzo oglądać. Nie wiem, może Sleepaway Camp, albo coś takiego, Slumber Party Massacre, tak jak mówiłem wcześniej, to są są dosyć filmy takie dosyć niepopularne w Polsce, ale oferujące też ciekawe podejście do tematu, z gatunku oczywiście team slasherów. Także dajcie jakiś feedback na dole w komentarzach jakie są Wasze ulubione serie. Podyskutujmy na ten temat, czy może która jest Wasza ulubiona seria z tych, których wymieniłem, czy może też lubicie Jasona, czy może bardziej Frediego czy może tam kogoś innego, może Mike'a, Michaela Myersa. To oczywiście też Mike Myers. Mike Myers i Michael Myers. Coś w tym jest. Także, także dajcie znać i zobaczymy, jak się dyskusja potoczy. To tyle. Pozdrawiam Was energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.